0: La fiebre amarilla. El podcast del Club Deportivo Estudio.
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de fiebre amarilla. Hoy tenemos con nosotros a Curro Segura.
0: Entrenador profesional de baloncesto. Comenzó su carrera como entrenador siendo asistente en varios equipos de Liga EVA y tras ir ascendiendo de categoría, llegó al ACB para entrenar al Llanera Menorca. Tras pasar por equipos como Bradoiro, Zaragoza o Club Baloncesto Granada, decidió salir de España y probar suerte en China, Kuwait como seleccionador nacional y Uruguay volvió a España para entrenar al Vasconi y posteriormente al Cross Azul Real Betis equipo que dirige actualmente
2: La
1: Fiebre
2: Amarilla
0: el podcast de tu club el nuestro Club
1: Deportivo Estudio. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Fioria María del Club Deportivo Estudio de Madrid. Hoy tenemos con nosotros a Curro Segura. ¿Qué tal, Curro? ¿Cómo estás?
3: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
1: Bien, voy a presentar a mis compañeros. Chema Martínez, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
1: Miguel Orozco. Hola a todos. Nacho Novo. Hola, ¿cómo estáis? Y el rookie, el más joven, Félix, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal?
1: Bueno, Curro, la primera pregunta un poquito obligada. ¿Cómo ha llevado todo este tiempo que hemos tenido que estar tanto tiempo en casa? Ahora ya se puede salir un poco, pero bueno, ¿cómo, cómo ha sido este tiempo de confinamiento?
3: Bueno, pues, pues te diré que, que no lo hemos llevado mal. Que eh, Quizás un poco sorprendente de lo que yo pensaba que iba a ser. Eh, no nos ha faltado no nos ha faltado tiempo en los días, o sea, no, no, nos faltaba tiempo en los días. ¿no? Sin parar de hacer cosas, yo pensaba que nos íbamos a ocurrir mucho más. Pero entre, bueno, pues seguir en contacto con el equipo, clínica charlas, eh, mantener un poco, eh, mantenerse un poco en forma, hacer un poco de deporte, la verdad que el día se nos pasaba rápido y, y ahora que, hay que ya se puede salir, pues, pues mucho más, ¿no? Así uh -huh. que no, no, no lo hemos llevado demasiado mal, la verdad.
2: Eh, Curro, hace unas semanas hablamos con, bueno, entrevistamos aquí a vuestro operador físico, Arnau, uh -huh. eh, que nos habló un poco, evidentemente, de su parte, la parte física. ¿Cómo habéis estado en contacto con los jugadores? ¿Cuáles han sido las rutinas y las dinámicas de, de, esta,
3: de estos días? Bueno, me imagino que más o menos Arnau te, te explicó, pero básicamente eh, lo que hemos hecho ha sido mantener reuniones periódicas con ellos. Eh, uh -huh. de, desde el staff técnico pues hemos hecho reuniones individuales con, con los jugadores para... Bueno, para mostrarles clips de, de situaciones del juego de este año, algunos conceptos que hemos trabajado, cuando los han hecho bien, cuando no los han hecho tan bien. Eh, esa es un poco la parte táctica ¿no? o técnica que hemos hecho con, con los entrenadores. Uh -huh. eh, además de eso, pues tuvimos la, la, la colaboración por parte del club de que, bueno, pues eh, distribuyó unas bicicletas y cada jugador pues recibió una bicicleta estática. Eh, para poder trabajar en casa y se hicieron pues, las reuniones que, que organizó Arnau con, con todos los jugadores, con, con los vídeos y, o sea, digamos, con, con las cámaras abiertas y, y trabajando todos eh, en el mismo horario, un poco pues, bueno, pues, para verse, para charlar, para estar un poco en contacto, eh, independientemente uh -huh. de que estaba cada uno en su casa y tratando de mantener un poco pues, la forma... Eh, porque en ese momento pues estaba la incertidumbre de, 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 de bueno de cuándo volveríamos y de qué forma volveríamos a la competición ¿no? así que tratando de mantenerse en forma en
4: ese aspecto Curro, por desgracia eh, el equipo no ha podido volver eh, ¿cómo haces, o sea ¿qué balance haces de la temporada de, del Betis?
3: Pues bueno hacemos un balance positivo ¿no? eh, digamos que con el paso de, de la semana lo vamos lo vamos viendo mejor y cada vez más positivo, ¿no? Pero uh -huh. eh, en el primer momento, pues con un sabor amargo, ¿no? Porque queríamos jugar, queríamos, queríamos terminar jugando. No queríamos que la liga se terminara en, en, en ese momento. Eh, cuando surgió la posibilidad de que la CB eh, planteaba finalizar con una fase, con una sede única, pues bueno, pues nos hacía ilusión estar ahí, ¿no? Y, y al principio era para solo ocho equipos, luego se modificó a doce. Y yo creo que se podía haber finalizado perfectamente con 16, ¿no? Y, pero bueno, eh, se quedaron algunos equipos fuera, entre ellos nosotros, y, y, y al final pues lo que estamos por satisfecho de que el objetivo se ha cumplido, que era la, la salvación, y en el momento en el que terminó la temporada, pues sacamos tres partidos más, más elaborados a los equipos que, que nos perseguían, con lo cual, en ese aspecto satisfecho, aunque con ese amargo sabor de, de no haber podido finalizar. Bueno.
0: Y has hablado de objetivos, eh, has renovado la, para la próxima temporada. ¿Qué planes o qué objetivos o expectativas tenéis para el próximo curso?
3: Bueno, eh, bueno, estoy muy contento. Por, lo primero, por, por la renovación, ya que bueno, era una, era una situación pactada ¿no? en, en el contrato. Eh, digamos que automáticamente con la salvación del equipo existía esa posibilidad. Y el objetivo no es otro más que consolidar el Club en la liga, ¿no? Eh, después de, de dos descensos seguidos, ¿no? El primero no se materializó y, y un año en la LEP, pues hemos vuelto y, y nos hemos salvado, ¿no? Eh, el objetivo es consolidar, consolidar al equipo y poquito a poco intentar ir dando pasos para, para no pasar apuros y, y, y que las próximas temporadas, pues no sean de, de demasiado eh, apuro por, por salvarse, ¿no? Pero con ese objetivo de tener los pies en el suelo y tratar de consolidar al equipo. La Liga. Ahora, pasando al bloque de tu trayectoria y formación, ¿cuáles son tus primeros recuerdos como entrenador? Bueno, pues, pues son ya lejanos, ¿eh? <ríe> la verdad que, que comencé muy pronto, comencé muy joven y te diría que compaginando mi, mi, mi todavía carrera como jugador con la de entrenador, ¿no? Recuerdo que aún siendo. Aún siendo junior, ¿no? En, en lo que era el el Club Baloncesto Granada, en aquel momento era el Puleva Granada, no sé si algunos lo recordaréis, pues siendo junior, pues era ayudante, era ayudante de, del equipo infantil y después lo fui en el equipo cadete, con lo cual eh, digamos que ya jugando, aún jugando, ya comencé a atraerme por, por la formación, ¿no? Y, y digamos que esos fueron los, mis primeros pasos como formador en, en, en categorías inferiores. Luego, bueno, pues pronto, ¿no? En mi carrera pronto, porque con 24 años eh, pasé al banquillo directamente, dejé de jugar y pronto empecé a entrenar, pero, pero los, los comienzos fueron así, como ayudante y, y aún compaginando con, con mi carrera como jugador.
2: Dentro de esos recuerdos, Curro, eh, ¿qué diferencia ves entre el baloncesto formativo de aquella época y el, y el de ahora?
3: Bueno, yo creo que ha evolucionado muchísimo. Ha evolucionado tanto el formativo como el profesional, ¿no? Yo creo que la gran diferencia es física, ¿no? Considero que, mm -hmm. que es física y, y ahora los chicos están mucho más preparados, los entrenadores están más preparados y creo que todo, eh, todo es mejor, ¿no? Yo creo que... que nuestra preparación física en aquel momento o nuestro físico, ¿no? Nuestros físicos no eran tan buenos como son los chavales ahora. Yo creo que ahora los chavales se alimentan mejor que nos alimentábamos nosotros, se cuidan mejor, tienen mejores medios. Yo creo que, que ha mejorado en todo, ¿no? Eh, quizás en medios y en, y en físico es donde se pueden ver la, las mayores diferencias, ¿no? Eh, obviamente luego hay, hay muchos escalones, ¿no? Y hay clubes que tienen mejores y peores medios pero en global creo que, que se ha mejorado en todo. Y te quería preguntar si también crees que, que
2: ha mejorado la educación deportiva comparado con aquella época, o, o en eso hemos dado un paso atrás.
3: Bueno, yo creo que... que... Depende de lo que quieras llamar educación deportiva. ¿no? Yo creo que ahora tenemos un problema grave un problema grave, y, y yo creo que, que, que es la, la presencia de, de los padres en, en cada en cada entreno, en cada partido y quizás no sé si es presión o, o lo que es, el, el que el que todos los padres estén siempre viendo los entrenos y los partidos de los chavales. ¿no? Yo, yo recuerdo que mi padre nunca vino a verme, nunca. Eh, eh, ni, ni, ni un partido ni, ni un entrenamiento ¿no? y, y digamos que yo pues terminé terminé debutando en la Liga CB y, y, y terminé bueno, pues haciendo una carrera como deportista eh, no es un ejemplo ¿no? y no quiero que se compare con nada, obviamente, pero ni a mí ni a nadie, quiero decir que no sí. venían a verme ni a mí, ni a, mí ni, a nadie, <risa> ni a ni a ninguno, ¿no? Y ahora pues se, se hace de otra forma y, y yo creo que ahí no nos estamos equivocando, ¿no? Yo no, no soy partidario, trato de ir a ver a mi hijo lo, lo mínimo posible porque, porque bueno, porque me gusta ir a, 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 a los partidos, ¿no? Pero a los entrenos ni, ni se me ocurre. Con lo cual, bueno, creo que ahí eh, eh, los entrenadores estamos mejor formados y, y creo que ahora tenemos una labor de, de formar a los padres también, ¿no? Porque desgraci de desgraciadamente se ven, se ven demasiadas situaciones
0: eh, no agradables, digamos, ¿no? Eh, eh, tú a lo largo de tu carrera has entrenado eh, de asistente en varios equipos. ¿Qué virtudes crees que tiene que tener un entrenador principal y un entrenador ayudante para desempeñar su labor lo mejor posible?
3: Bueno, yo, yo creo que, que básicamente eh, el, el deseo por seguir aprendiendo, ¿no? Mm, como tú has dicho... Yo he, he sido primer y segundo entrenador en diferentes etapas y, y digamos que, que después de, de una carrera de 15 años como primer entrenador me surgió la posibilidad de, de volver a, a, a la ACB y en ese caso fue con Málaga, con Unicaja, donde volví como ayudante después de 15 años como primer entrenador. Y, y no se me cayeron los anillos, sino todo lo contrario. Me pareció una oportunidad buenísima de... De, de volver a ver el baloncesto desde otro prisma, de, de volver a, a trabajar en otra función, de reciclarme, de aprender, y, y lo afronté así como, como una fase más de aprendizaje, como después he aprovechado mi, mis estancias en el extranjero y, mi, y mi de nuevo, vuelta a la Liga ACB, otra vez como ayudante cuando fui a Basconia, ¿no? Por lo cual, eh, creo que la, la principal característica tanto de primeros como de segundos entrenadores, eh, debe ser el deseo, el deseo por seguir aprendiendo y, y no pensar que, que lo sabes todo ni, ni muchísimo menos.
1: Eh, Curro, eres un entrenador que tú mismo has hablado de tus experiencias en el extranjero. ¿Qué necesita un entrenador español que decida irse a entrenar fuera?
3: Bueno, primero, primero la valentía de. de... Eh, de, de tirarse ahí, de tirarse a, al barro, ¿no? Como decimos, y, y, de, y de no tener miedo a, a experimentar situaciones complejas, ¿no? Yo creo que, que hoy día, ¿no? Pues ya está muy abierta las fronteras. Hace unos años habría sido impensable, ¿no? Que, que hubiera entrenadores en otro sitio. Pero, bueno, yo he tenido la suerte también de, de ir detrás de otros, ¿no? Cuando... Cuando fui a China ya habían ido algunos entrenadores españoles y, y ya tuve bastante información, igual que cuando me ha pasado en, en Sudamérica, que bueno, en, en una liga en, en, en Venezuela pues llegamos a coincidir hasta hasta cinco entrenadores españoles. Con lo cual eh, creo que ya se han abierto fronteras, ¿no? Ahora lo que hace falta es ilusión, ilusión, eh, deseo por seguir, por seguir aprendiendo. Y te diría que, que en, en todos los casos mis experiencias en el extranjero uh -huh. eh, lo que me han aportado ha sido, eh, me han enriquecido personalmente, ¿no? Por, por, por vivir en otras culturas, en otros países, con, con otra gente y con otro baloncesto distinto, ¿no? Con lo cual animaría, ¿eh? Animaría a cualquiera que esté deseoso de iniciar una aventura que lo haga,
4: ¿no? en todo este repaso a a tu etapa, digamos, formativa y cuando te conviertes en entrenador, ¿no? ¿En qué momento te das cuenta que, que realmente te puedes dedicar profesionalmente al mundo del baloncesto?
3: Bueno, yo creo que, que no hay un momento puntual, ¿no? Yo creo que van saliendo oportunidades poco a poco y, y quizás pues ahí cuando, eh, aún en, en mi carrera como jugador, cuando tenía 20... 23, 24 años y quería seguir jugando, pues ya tenía dos entrenadores eh, que habían sido entrenadores míos en formación que, que me quisieron fichar como ayudante en, su, en sus equipos, ¿no? Con lo cual, digamos, me, me empujaron un poco, me empujaron un poco hacia, hacia esa vocación quizás que yo tenía o esa ilusión que yo tenía por entrenar porque es verdad que, que la he tenido siempre. Pero el ver que tenía esa oportunidad me, me hizo dejarlo pronto. Así que yo creo que no hay un momento exacto. Yo creo que, que quizás cuando dice bueno, pues me voy a ir fuera. ¿no? Y en mi caso, pues me fui pero me fui muy cerca, ¿no? Me fui de, de Granada, de, de mi ciudad natal. Me fui a, por primera vez a entrenar fuera a Motril, que, que es un, uh -huh. era un equipo que había en Liga Eva en, en la costa de Granada. Digamos que estaba en, en mi misma ciudad, pero... pero a 80 kilómetros de casa, ¿no? Eh, fue la primera vez que, que considero que me fui de casa para tirar fuera y, y dar ese primer paso pues, quizás fue el que me, me hizo ver que, que se podían dar más y, y a partir de ahí pues, pues comencé mi, mi carrera.
1: Eh, justo sobre tu carrera también queríamos preguntarte que tienes una amplia experiencia en las ligas FEM, pues eso, desde Eva que has comentado tú hasta el, el Évoro, ¿Has visto la evolución de las ligas a lo largo de todas estas temporadas?
3: Bueno, pues creo que, que las ligas CEF han dado muchos, han dado muchos bandazos, ¿no? Han, dado, han tenido, yo creo que épocas muy buenas de, de mucha competición. De Hemos visto unas ligas, unas ligas LED eh, súper competitivas, donde, donde han alimentado muchísimo a los equipos de ACB y a uh -huh. muchos equipos de Europa, donde se han fichado jugadores. De que luego han terminado jugando en la NBA incluso Y, y te diría que luego pues, ha habido momentos, en, quizás con la crisis también Donde pues, pues se han visto ligas donde pues, los equipos no ascendían Donde los propios presupuestos o, o, lo, o los impedimentos de, la, de las ligas superiores Impedían que, que hubiera mucho crecimiento Pero creo que, que la federación nunca ha cesado en su empeño Creo que han hecho una, una gran tarea en, en seguir promocionando, en seguir fomentando, en seguir insistiendo en que el baloncesto llega a muchas ciudades. Y, y eso hay que valorarlo, ¿no? Creo que esa tarea ha sido muy buena también. Con lo cual, eh, tengo el buen recuerdo de que he pasado por todas, ¿no? Eh, uh -huh. Como habéis dicho, comencé en Liga Eva, después entrené en, en aquella que fue la LEP2, que, que hoy día es la sí. de Plata, y, y después en LEP Oro, donde, donde también he estado muchos años. Con lo cual, Puedo decir que, que, que he llegado a CB pero pero no, no desde arriba, ¿no? sino remando sí. desde abajo y, y pasando por todas las categorías.
1: Y sobre las ligas FEB y el papel del jugador español, bueno, ahora vemos cómo incluso en Liga EVA, que nosotros aquí en Madrid, en el Club Deportivo Estudio, tenemos un equipo en Liga EVA, hay muchos equipos que tienen demasiados jugadores, quizás eh, extranjeros. No sé cómo ves tú ese papel del jugador español o cómo se podría darle un poquito más de de luz a, al jugador español para que destacara un poco más, porque vemos que, que cada vez eso, la tendencia es más eh, confiar a lo mejor en jugadores extranjeros.
3: Sí, bueno, yo creo que eh, hay, hay una globalización, ¿eh? hay una globalización en el mundo y, y te digo que no solo, no solo hay muchos extranjeros en el baloncesto, hay muchos extranjeros pues en los restaurantes, en los comercios, hay muchos extranjeros trabajando en, en España, ¿no? Eh, Igual que hay muchos españoles trabajando en el extranjero. ¿eh? No, no digo que, sí, sí. que sea solo. O sea que, digamos, estamos, eh, las, las fronteras se han abierto y, y digamos que hoy día es muy fácil eh, moverse por el mundo y eso ha facilitado, ¿no? Eh, el jugador español yo creo que hay que protegerlo con la norma, con la normativa. No, yo creo que no hay otra. Eh, te diré que, eh, por ejemplo, de mi experiencia en China, eh, un detalle que me, que me llamó mucho la atención es cómo Cómo protegen al jugador chino o lo, o lo obligatorio es que es que haya jugadores sí. chinos en, en cancha, no? Eh, incluso en, en, la, en la propia liga, eh, los dos extranjeros eh, no pueden coincidir en cancha más de, de dos cuartos, no? O sea que, que pueden estar en cancha en dos cuartos y nunca en el último, no? O sea que el último sí, sí. el último cuarto de los partidos se juega con un solo extranjero y, y los otros cuatro jugadores tienen que ser chinos. Eh, no, no digo que en España sea así, pero creo que la normativa te permite, eh, uh -huh. o las normativas de cada competición podrían permitir eh, el que hubiera más españoles. En España la ha sabido, ¿no? Y, y el tema de los cupos, pues yo creo que, que quizás no es lo suficiente o, o quizás haya que reinventarse, ¿no? Pero es cierto que, que yo creo que la única forma es a través de la normativa de, de, la, de la propia competición.
4: Uh -huh.
0: eh, Curro, ahora que mencionas tu experiencia en China el otro día estuvimos aquí hablando con Cristian Yenga que también probó suerte allí y nos contó pues muchísimas particularidades de la liga como pues eh, el trato especial que le daban a los jugadores americanos o, o diferentes aspectos eh, de la liga ¿Qué nos puedes decir resaltar de tu experiencia allí
3: sí bueno en mi, en mi, en mi labor de lo que de la experiencia de Yenga llegar probablemente eh, esto que ha destacado él es muy curioso porque no dejan de entrenar a los americanos, ¿no? No, no, no quieren, no les dejan, el propio manager baja la cancha y, y te lo saca del entreno como estés entrenando con ellos. En, en sí, lo, él contento. lo
1: contó, lo contó un poco, sí. como que podía irse al gimnasio y ya está, o masaje.
3: Eh, sí, 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 sí <risa> solo, le, solo les dejan hacer tiro, un poquito de tiro y tratamiento y fisioterapia y tal, porque no quieren que se lesiones, ¿no? Es verdad que gastan mucho dinero en ellos, invierten mucho en ellos, y, y tiene y temen y temen que los entrenadores pues eh, entre comillas les lesionemos en un entreno innecesario y, y con los chinos sí, con los chinos puedes entrenar 10 mmm, diez, diez horas al día tres veces al día las la que quieras pero con los americanos no eso es muy curioso ¿no? pero en mi caso te diré que, que quizás lo más anecdótico son eh, las cosas que me han pasado con el traductor ¿no? porque allí hay muy poca gente que, que, que habla inglés y, y, y te tienes que que poner en manos de tu, de tu traductor y, y, y bueno, digamos que son es tus ojos y tus pies y, y lo es todo entonces, si tienes suerte con tu traductor, pues, pues te irán bien las cosas y en este caso, pues eh, al final el, el trabajar en otro idioma es complicado porque imaginaros eh, hacer el entreno en, dando las instrucciones en inglés y que el traductor traduzca al chino y, y bueno, pues, pues depender de una persona que va a, a pegado a ti como, como tu sombra no y, y traduciendo cada mensaje que tú das y cada palabra que tú das. No deja de ser curioso y, y, y una barrera también para la comunicación con los jugadores chinos especialmente.
2: ¿Y cómo surgió la
0: posibilidad de ser entrenador de Kuwait? ¿Qué destacarías de la experiencia allí?
3: Bueno, eh, bastante curioso aquello. ¿no? Eh, eh, la... La, la, la oportunidad surge a través de, de un, un agente un agente iraní que, que contactó conmigo y, y me planteó la posibilidad de ir al, al equipo nacional y, y además pues, tuve la posibilidad de, de ir con dos ayudantes que, que digamos pues iban a estar conmigo en, las, en la selección U18 y en la U16 ¿no? además de ser mis ayudantes en, en la selección senior y, y la verdad que la mentalidad es lo, lo que más llama la atención allí eh, Kuwait es, es un país de, de 3 millones de habitantes, eh, eh, donde hay un millón de kuwaitis, un millón de, de paquistaníes hindús, y que son un poco los que hacen los servicios, digamos, son, eh, entenderme bien, los, los esclavos ¿no? de, de, de los kuwaitis, de los y mm -hmm. luego un millón, de un millón de extranjeros que trabajan en la industria y, en, y, y son profesionales. El Kuwaiti es rico, es rico por es rico por, porque su país es rico, reparten reparten los beneficios del petróleo en, entre ellos. Eh, cada año, en el mes de marzo, se hace una, un reparto en la población Kuwaití de, de los beneficios del petróleo uh -huh. y no tienen la necesidad ni el, ni, ni la cultura del esfuerzo. ¿no? Entonces, eh, nos pasaron un montón de anécdotas de jugadores que no venían a entrenar, y al día siguiente te preguntabas oye qué ha pasado por qué no has venido coach es que estaba durmiendo o sea, no, no 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 les da igual quiero decir no, no tienen no es un no es que estaba trabajando es que no podía venir o no no, no necesitaban una excusa quiero decir o sea, sí, sí. simplemente quedarse de simplemente quedarse durmiendo pues es un buen motivo para no ir a entrenar a una convocatoria del equipo nacional o sea que eh, tuvimos una, una convocatoria de, de 18 jugadores de 18 jugadores y, y en los meses que estuve allí, no conseguimos hacer eh, un entreno con 12. Siempre había menos, siempre había vale. 8, 7, 9, 11, el que más. No, no llegó a haber 12 jugadores porque no venían a los entrenos. Bueno, es, es un baloncesto que no es profesional eh, o, o es profesional a su manera, digamos. ¿no? Sí.
0: <ríe>
3: bueno, eh, bueno eh, es muy distinto. ¿no? Ahí la, la, cultura, la cultura es muy distinta y. Y los partidos se paraban, se paraban para rezar y, y, y se ponía todo el mundo a rezar en la línea de fondo donde había unas alfombras orientadas hacia la meca y cuando llamaba el rezo en los partidos que se iban, eran a partir de las 7 de la tarde pues había que pararlos, ¿no? Porque en función de, de los rezos que hay al día, que hay como cinco rezos que son obligatorios, el último alguno de ellos lo puedes saltar si luego haces el, haces el siguiente, pero el último no, no te lo puedes saltar, ¿no? Y entonces pues se daban situaciones para nosotros muy curiosas, que para ellos entra dentro de la normalidad. Pues imaginaros que, que están, están sonando la, está sonando la llamada al rezo y digamos que en la primera en la primera parada del juego, en la primera falta o en la primera vez que sale el balón fuera o así, pues pum, se para el partido, se va todo el mundo a rezar y, y luego se continúa. O sea, eso para, para nosotros aquí sería impensable ¿no? sí, sí. Creo que, que bueno son situaciones muy, muy curiosas la verdad También tuviste una
2: etapa en Uruguay en, en Aguada eh, ¿Sí? y quería que nos contases cómo fue cómo fue esa experiencia
3: Bien bueno muy distinta ¿eh? muy distinta Aguada es eh, yo creo que el país de, el, el club de Sudamérica que, que tiene la fanaticada eh, la fanaticada más más eh, pasional diría no eh, son, son el que es de aguada son son matan por aguada son locos de aguada no es el club que más más fans eh, eh, seguidores tiene en, en todo el país y, y un poco al nivel de lo que es el fútbol en, en uruguay no que es que es un país muy pequeño pero un país de, de muchísima tradición de fútbol y los derbis de, de nacional sporting nacional son son tremendos ¿no? Eh, en Aguada tuvimos pues, una experiencia que, que venía condicionada mucho por la temporada anterior, habían sido sancionados por, por lanzamientos de objetos y, y por el, el club había sido sancionado y, y no pudimos jugar en nuestro campo hasta la jornada 13, ¿no? en, la, en la última sí. jornada de la primera vuelta. Tenía un montón de partidos de sanción y vino condicionada por esto. ¿no? Pero es otro sitio donde tengo un recuerdo excepcional. El trato que recibí de, de todo el entorno del club, de todos los dirigentes, de, fue fa, fantástico, fue maravilloso. Me quedan muchísimos amigos allí y es un sitio donde, donde siempre volvería. no Es verdad que, que la liga tiene sus particularidades y, y, aún con una estructura en muchos casos de clubes deportivos, ¿no? eh, eh, pues allí no, no se. Digamos, son todo, todos los partidos los juegas en la misma ciudad. Están todos los clubes, están en Montevideo. Y, y no tienes que viajar fuera, ¿no? Con lo cual, pues, en algunos casos tiene sus ventajas.
0: Uh -huh.
3: Pero no sé si imaginaros que en Madrid, pues, pues todos los clubes o toda la liga eh, fuera como, como clubes deportivos como el Canoe, ¿no? Que tiene su sección, sí. de, su sección de natación, su sección de baloncesto. Y luego, pues, en el barrio de al lado hay un de hockey y tiene su sección de baloncesto y en el otro barrio hay otro club de balonmano y tiene su sección de baloncesto. Y digamos que son secciones de clubes sociales, ¿no? Son los que forman la liga, con lo cual, bueno, no deja de ser curioso y, y la verdad que es una liga también muy, muy atractiva.
2: Eh, allí coincidiste con una persona que, que jugó en el Club Deportivo Estudio, que es Pablo Igón, no sé si lo recuerda, supongo que sí.
3: Tengo, tengo, tengo contacto, no te diría, no, no es diario, obviamente, sí. pero pero digamos que todos los meses hablamos y hace poco pues organizamos también una charla con entrenadores de, de allí. Él, él ahora sigue trabajando como entrenador allí, fue mi ayudante sí. en Aguada. Fue mi ayudante en Aguada y, y es de las personas con las que mantengo, mantengo una estrecha relación. Él estuvo jugando con nosotros en
2: en Eva. Eh, bueno, perdón, nacional Antes de ascender, de ascender a Eva sí. y bueno, yo también tengo relación con él Hablo con él prácticamente todos los meses Nos ha hablado maravillas de ti Y me, y me ha contado un par de anécdotas Que una fue de eh, El primer día que llegaste Creo que te lleva a ver un partido de la segunda división Y creo que tú, evidentemente Después del viaje estabas un poco cansado Y ese partido tiene tres prórrogas ¿no? eh, Tú estabas deseando irte,
3: irte a dormir me ha, me ha contado Pablo esta mañana eh,
2: Cómo fue eso
3: Sí, sí, la verdad que fue, fue muy curioso, ¿no? No, ¿no? no soy capaz de recordar qué, qué equipos eran y, y que me perdone si, si alguien luego escucha este audio, pero, pero bueno, es imposible que me acuerde de los de los equipos que eran, pero es cierto que, que bueno, después de un larguísimo viaje y, de, y del cambio horario, pues, bueno, pues Pablo con, con la mejor de las intenciones, pues pues, oye, me quiso transmitir de inmediato cómo era el baloncesto de su país y con toda su ilusión pues me, me acompañó y me llevó a ver, a ver un partido que, que fue horrible recuerdo que fue horrible ¿no? <risa> que, que, que parecía que no, quería, de, que no quería ganarlo ninguno de los dos equipos ¿no? de, de los de errores que había ¿no? y, y, y nos reíamos porque, porque la, al, pasado los meses me decía Curro, dice, te, te traje a, a, a ver el peor partido de la historia del baloncesto <risa> Eran dos equipos muy flojos y, y encima parecía que ninguno quería ganar y, y hubo hasta eso, hasta tres prórrogas, que aguantamos allí hasta el final, ¿no? Eh, y él se sorprendía que yo no dijera, oye, no aguanto más, vámonos, y, y, y luego nos reíamos, ¿no? Nos reíamos recordando esa esa anécdota. Sí, luego me ha contado otra anécdota que bueno tú eras muy serio
2: evidentemente entrenando en la pista etcétera etcétera. Tú ibas en traje a los partidos y me contaba que allí el resto de entrenadores pues iban eso pues con camiseta con pantalón vaquero y que como que era un como que era un poco chocante como que eso te sorprendía. ¿no?
3: Sí sí la verdad que, que, que si vuelvo a ir iré con más polos y con menos trajes. <risa> porque es verdad que, que lo que pasaba allí es que los partidos con televisión eh, sí si era obligatorio, no sé si era obligatorio o recomendable, al menos que los partidos con televisión, si, si fueran los entradores con, con Americana, ¿no? Entonces, nosotros el, el, el primer partido, el, el debut fue contra Goes, que es el rival, es el derby, digamos, de, de allí, de Montevideo, y el primer partido pues me puso el traje porque era televisado, ¿no? Y luego pues quise mantener, quise mantener esa, esa rutina o esa seriedad que, que allí no es habitual. Y es verdad pues que, que al final me veía muchas veces en, en traje contra en, en pabellones o en sitios o en vestuarios que, 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 que chocaba mucho, ¿no? Que chocaba mucho ir con como estamos acostumbrados aquí y donde allí no es, no es habitual, ¿no? Uh -huh. Así que bueno, eh, ¿hubo, hubo otra anécdota que si me permitís os cuento, que, sí, claro. que, que voy a omitir los nombres de, del jugador, pero pero también el, el, eh, un jugador muy muy prestigioso y con, y con un bagaje grande en su selección uruguaya. Eh, pues Pablo me, me lo presenta en un calentamiento cuando nos vamos a enfrentar a ellos. Y, y bueno, nosotros veníamos eh, de, de no muy buena racha de resultados, estábamos pasando un mal momento... Y, uh -huh. y, y bueno, pues este jugador me, me saludó muy cariñoso, coach, ¿cómo estás? Me alegro de, de que hayas venido a esta liga, espero que estés bien, ¿cómo está la familia? Ellos son muy agradables, muy, muy serviciales y, y bueno, con toda su, su amabilidad, eh, eh, me dijo... Eh, coach, bueno, da todo bien, dice, bueno, le trajeron le trajeron a la guerra y, y le dieron tenedores de plástico. ¿no? Trajeron a la guerra y le dieron tenedores de plástico, ¿no? Y me, me venía a decir como que, que vaya, vaya equipo le han dado Sí, sí. Dado. Sin, sin, querer, eh, sin querer matar a, su, a sus rivales, pero bueno, me, me hizo una descripción gráfica que, que nos reímos también, Pablo, Ivonne y yo nos reímos mucho con eso porque porque, bueno, fue un poco eh, la foto de, de mi experiencia en, en Uruguay es un, es un poco esa.
4: Curro, eh, justo después de esa temporada en Uruguay y antes de volver a España, tienes una experiencia en Gigantes de Guayana, ¿no?, en Venezuela. Eh, ¿Cómo fue la experiencia de vivir en un país con tantas complicaciones políticas y, y sociales? ¿Cómo pudisteis gestionar eso?
3: Pues, mira, ahí te diré que... que... La liga es súper profesional, la liga está muy bien organizada, con, eh, con muy buenos americanos, con una buena competición, con una con una digamos muy atractiva fase previa por grupos y luego fase final cruzándose. La verdad que es una competición muy, muy bonita, uh
4: -huh.
3: donde el jugador venezolano y, y el aficionado venezolano hace que los pabellones estén pues, ca casi todos con, con muy buen ambiente o llenos. Y, y digamos que la pena la pena de, del baloncesto venezolano es, es la situación obviamente la situación política del país no eh, la poca seguridad que hay eh, es un poco lo más llamativo te diría que bueno nosotros vivimos en un hotel eh, bueno todo el equipo vive durante la competición en un hotel concentrado y tener que ir pues pues con escoltas de policía eh, de los trayectos hotel-pabellón-pabellón-hotel, porque no se puede hacer prácticamente otra cosa, pues eh, es muy impactante, ¿no? El, el que vayas a salir a un centro comercial, a, a dar un paseo y, y te digan que, que ni se claro. te ocurra ir caminando, que, que solamente taxis oficiales y taxis oficiales de... Y digo, ¿cómo, cómo es un taxi oficial? No, no, un taxi que te, que te lo llamen de la recepción del hotel y te vengan a recoger y, y luego quedes con él a la salida del centro comercial porque no se te puede ocurrir parar un taxi eh, por la calle porque te pueden bueno, te pueden raptar o te pueden atracar eh, en el mejor de los casos, ¿no? con lo cual, es una pena porque es un país maravilloso, es un país rico es un país con un, con un clima sensacional, con una comida sensacional, con una gente fantástica y, sí. y la pena es que están con, con una necesidad grande y, y bueno, pues con una corrupción en, en cuanto a política muy grande y y esa inseguridad es, es, es lo peor, ¿no? Con lo cual, bueno, muy contento de haber vivido esa experiencia porque, eh, bueno, ves que se valoran mucho eh, cosas que aquí damos por, por, por hecha y por supuestas y que Ajá. y que realmente no en todos sitios es igual.
0: Bueno, te voy a hacer ahora un par de preguntas a modo de test, ¿vale? Okay. Eh, la primera es, eh, bueno, esta es un poco, esta te puede puedes de un poco más. ¿Qué has tenido que sacrificar para lograr tus objetivos
3: profesionales? Eh, bueno, tiempo, tiempo principalmente.
0: Eh, ¿Tu mejor recuerdo en una cancha de baloncesto? Uf,
3: después, de, después, de, bueno, después de tanto tiempo, son muchos, pero, pero quizás las, los títulos o ¿no? los ascensos es un poco los, los mejores recuerdos que tengo.
0: ¿Un referente o un ídolo?
3: Eh, Michael Jordan, que además lo, eh, tenemos, lo tenemos de moda ahora con el Last Dance.
0: Y ya bueno, esta pregunta casi que me la contestas. ¿Un jugador que te haya marcado?
3: Bueno, te diré que es un referente a un ídolo Michael Jordan y un jugador que me ha marcado... Eh, te hablaré de, de Magic Johnson, ¿no? Creo que... Bueno, han marcado épocas, son, son dos superestrellas, pero yo crecí con, digamos, con con los Lakers de, de Magic y, y si tuviera que decir un jugador te diría te diría Magic también
0: eh, ¿Tu ciudad favorita de las que has tenido que vivir por trabajo?
3: Menorca Y
0: La última es una recomendación musical, por favor, para nuestros oyentes
3: bueno, soy un fan de, de U2 y Beautiful Day es, mi, es mi, mi canción favorita. Así que os recomiendo despertar por la mañana y, y poner Beautiful Day para arrancar con energía.
4: Y para finalizar, Curro,
3: ¿qué, qué consejos le darías a un joven entrenador? Pues le diría que dos cosas. Una, que, que, que todo lo que haga con, con su equipo, cada entreno, cada, cada ejercicio, cada partido, que lo haga con la máxima pasión. Que, que si es el deporte que ama, que lo haga con muchísima pasión. Y como dije también antes durante la entrevista en algún momento, que, que nunca deje de aprender. ¿no? Que, que, que no pierda ese hambre por, por conocer cosas del juego por conocer de otros entrenadores por seguir aprendiendo porque bueno, es lo que le va a mantener vivo y lo que le va a mantener creciendo en su, en su profesión seguro
1: Bueno, Curro, la verdad que esperamos que estos consejos los escuchen nuestros jóvenes entrenadores de, del Club Deportivo Estudio y todos los demás, queremos agradecerte este rato que has pasado con nosotros pues repasando un poco tu trayectoria y desearte, bueno, lo primero salud y que podáis volver a bueno, que podamos todos volver a disfrutar del baloncesto que es nuestra pasión
3: Muchas gracias a vosotros, la verdad que ha sido un placer y, y ojalá que, que el deseo que tú acabas de nombrar pues llegue pronto y que, que pronto estemos todos en, en una cancha de básquet, que es lo que deseamos.
1: Muy bien, Curro, pues nada, muchas gracias y, y un abrazo fuerte.
3: Un abrazo a vosotros y un saludo para todos los, los entrenadores del Club Once de tu estudio.
1: Gracias, chao. Gracias. chao.
4: Decía el escritor chileno Roberto Bolaños que cada 100 metros el mundo cambia. Y eso, en un momento como el que estamos viviendo, encerrados en nuestras casas, en nuestras ciudades, y con todas las limitaciones que tenemos para viajar, pone en valor lo importante que es aprovechar el tiempo, tener inquietudes, viajar y, en definitiva, enriquecerse con el baloncesto alrededor del globo.
2: Ha sido un placer tener en esta entrevista a una persona que ha entrenado en tantos países, y en distintos continentes, y que nos haya podido contar sus experiencias de primera mano en baloncestos tan distintos.
1: Sí, un entrenador que ha ido escalando desde, desde lo más abajo, desde sus inicios formativos en Granada, pasando por todas las ligas FEB hasta conseguir eh, pues asentarse como uno de los entrenadores ya consagrados de, de la élite de, del baloncesto español. Así que una conversación muy agradable con Curro Segura. Eh, queremos agradecer a todos los que hacen posible que salga adelante Fiebre Amarilla y a nuestros oyentes y os emplazo a que nos escuchéis en el siguiente episodio de Fiebre Amarilla.